0: Oikein hyvää tapanin päivää, tai hyvää viattomien lasten päivää, jos kuuntelet uusintaa Open Doors Maailmankatsaus katsaus lähetyksestä. Minä olen Miika Kauvinen ja tämä ohjelma tosiaan on Open Doors maailmankatsaus. Keskitymme tässä ohjelmassa vainottujen kristittyjen tilanteeseen. Tapanin päivänä kuulimme, kuinka Stefanos oli ensimmäinen, mutta hän ei ollut suinkaan viimeinen kristitty martturi, joka tapettiin uskonsa vuoksi. Tuhansia ihmisiä on kokenut marttyyrikuoleman myös kuluneena vuonna. Open Doors tekee työtä 70 kohdemaassa ja palvelee vainottuja kristittyjä. Sen lisäksi järjestön tutkimusyksikkö julkaisee vuosittain World Watch-listan, joka nostaa esille ne maat, joissa kristittyjen tilanne on kaikkein heikoin. Nyt jouluna ja 28. päivä joulukuuta vietettävän viattomien lastenpäivän keskellä on täysin syy pysähtyä hetkeksi vainottujen kristittyjen ja erityisesti vainottujen lasten äärelle. Ja kanssani on keskustelemassa Johanna Kultalahti. Tervetuloa Johanna jälleen studioon.
1: Kiitos, mukava olla täällä.
0: Olen lukenut, että peräti 65 prosenttia vainottuista kristityistä ovat naisia ja lapsia. Open Doors julkaisi muutama kuukausi sitten tutkimusraportin kristittyjen lasten ja nuorten kokemasta vainosta eri maissa. Kerro Johanna tarkemmin tästä tutkimuksesta.
1: Joo, eli tosiaan viime syyskuussa on, on julkaistu tällainen tutkimusraportti, äh, käsittelee lasten ja nuorten, eli alle 18-vuotiaiden, vainoa. Ja tuota, mm. tehty siis näissä samoissa 50 maassa, jotka on tässä meidän Worldwatch-listalla, eli niissä maissa, joissa kristittynä eläminen on tällä hetkellä kaikista vaikeinta. Aiemmin on huomattu, että, että vaino voi saada erilaisia muotoja, ja, ja on esimerkiksi sukupuolittunutta sillä lailla, että, että miehiin kohdistuu enemmän tämmöistä suoran väkivaltaista vainoa, kun taas sitten naisten kokema vaino on, on useammin seksuaalista ja saattaa jäädä piiloon vaikkapa sinne koteihin. Niin tässä on nyt haluttu sitten tässä kyseisessä tutkimuksessa selvittää, että minkälaisia vainon ja painostuksen muotoja lapset ja nuoret nimenomaan kohtaa. eroako ne jotenkin tästä aikuisten kokemasta? Vainosta ja minkälaisia vaikutuksia sillä on sitten erityisesti lasten ja nuorten elämään. No
0: minkälaisia tuloksia tästä sitten tuli?
1: No erityisesti vaino, kun kohdistuu lapsiin, niin se vaikuttaa heidän tulevaisuuteen, niihin tulevaisuuden mahdollisuuksiin, siihen, että miten he voi kasvaa tasapainoisiksi aikuisiksi ja erityisesti niin kuin tasapainoisiksi kristityiksi. Ja raportissa selvisi, että, että oikeastaan voi sanoa, että Isoin osa tästä vainosta niin on tällaista koulutuksessa tapahtuvaa syrjintää ja häirintää. Että tästä voi ottaa esimerkiksi vaikkapa Egyptin. Eli luokassa Egyptissä nämä oppilaat saatetaan sijoittaa vaikkapa takariviin ja he saattaa tulla suoranaisesti syrjityksi jopa sen luokan opettajan taholta. No toisena on, että, että vaikeutetaan lasten pääsyä ää, erilaisten kristillisten materiaalien äärelle ja osaksi tällaista kristillistä opetusta. Ja myös kristillisiä rituaaleja, eli kun puhutaan meillä tällaisesta seurakuntaelämästä, niin niin myös se, että lapset pääsisi pääsisi käymään siellä seurakunnassa ja kirkossa esimerkiksi vanhempiensa kanssa, niin sitä koitetaan myös estää. Kiina on tästä yksi yksi valitettava esimerkki, eli siellä alle 18-vuotiaita on on kielletty osallistumasta seurakunnan toimintaan.
0: Mm, nämä on hyviä esimerkkejä molemmat sekä kouluissa tapahtuva syrjintä, joka on hyvin laajaa. Itse monissa muslimaissa kristitty, joka kuuluu pieneen vähemmistöön, niin mm. siellä lapsi saattaa joutua yllättäen opettajan, joka on auktoriteetti siinä luokkayhteisössä, niin opettajan mm. silmätikuksi sen takia, että on kristitty tai Pakistanista löytyy muun muassa tuolta Open Doorsin YouTube-kanavalta, youtube.com, Open Doors Finland myöskin. Yksi esimerkki pojasta, joka koki järkyttävää väkivaltaa halutessaan vesilasin ihan koulupäivän kesken luokassa. Ja sitten toi Kiina tosiaan niin niin vastikään siellä uskontolakia 2018 muutettiin ja tätä alle 18-vuotiaiden osallistumista kristilliseen toimintaan rajoitettiin entistä enemmän. Mitä muita muotoja vielä kristittyihin lapsiin kohdistuu, jotka on tällaista Erityistä heihin kohdistuvaa vainoa.
1: No toki sitten tietysti ihan ääritapauksissa erottaminen niistä omista kristityistä vanhemmista. No esimerkiksi Kolumbiassa lapsille on tehty tällaisia niin kuin, turvataloja, jossa he voi elää, kasvaa, käydä koulua turvallisesti, koska he on siellä, saattavat olla vaikka pastorian lapset, niin riskissä tulla kaapatuiksi, kidnappatuiksi. Niin ääri, ääritapauksessa. Ja, ja toki valitettavasti tämä lapsiin kohdistuva vaino, niin voi saada myös näitä hyvin vakaviakin ilmenemismuotoja, että voidaan puhua mm. sitten jo juuri väkivallastakin esimerkiksi mm. heidän kohdallaan.
0: Kyllä. Mun mieleen tulee tyttö, joka oli vuosit joulun aikaan Open Doorsin materiaalissa esillä, kolumbialainen Daniela, joka myös kuluneen vuoden Open Doorsin seinäkalenterissa oli siellä kannessa tytär, joka 11-vuotiaana joutui näkemään isänsä murhan sen takia, että tämä isä teki kristillistä työtä ja, ja tämä on tietysti jättänyt syvät traumat Danielaan. Ja hän niin kuin monet muutkin tuolla Kolumbiassa, jossa kristityt on olleet näiden vasemmisto-sissiryhmien ja huumekartellien kohteena, niin on kyllä kokeneet todella syviä haavoittavia tapahtumia.
1: Mm, kyllä, ja tavallaan heidän kauttaan myös jopa saatetaan yrittää kostaa niin kuin näille vanhemmille, jotka toimii mm. vaikka juuri pastoreina tai, tai muulla tavalla ovat mukana seurakuntien työssä. että Lapset on usein niissä omissa yhteisöissään. He ovat tietyllä tapaa ehkä vähän haavoittuvampia jäseniä, voivat olla kuin ne aikuiset, niin, niin, niin joutuvat sitten sijaiskärsijän rooliin sen takia, että, että vanhempi on vaikka näkyvästi jonkun seurakunnan pastorina, ja sitten päätetään nämä lapset ottaa sen takia sitten Vainon kohteeksi.
0: Aivan. Ja tässä Danielankin tapauksessa ää, Daniela, hänen veljensä ja sitten leskiksi jäänyt äiti sai osallistua Open Doorsin tämmöisen keskuksen ja, ja siellä olevan turva, turvatalon yhteydessä muun muassa joulujuhlaan, että, että se antoi hetken hengähdyksen siitä kotiympäristöstä, missä muistu, muistuu mieleen ja on, on tämä isän mm. traaginen ää, murha myöskin, myöskin mielessä. Se on hirveän tärkeä tapa tässä tapauksessa hetkellisesti, mutta sitten myöskin monille lapsille, että he saavat mahdollisuuden vapaasti ja turvallisessa ympäristössä käydä, käydä koulua näissä mm. tämmöisissä Open doorsin tukemissa turvataloissa. No miten sitten kun nämä lapset kasvaa, niin minkälaisia vaikutuksia tälla, tällä sitten on heidän elämäänsä tällaisilla vainon muodoilla, mitä he kokee?
1: Joo, no se on huomattu, että he toki tälläkin raportilla on niinku yhtymäkohtia tähän vain on sukupuolittuneisuuteen, josta meillä on sitten oma, oma myös tutkimusraportti Open Doorsilla olemassa. Eli kun tytöt ja pojat lähestyvät murrosikää, niin se heidän kokemaansa painostus niin enenevässä määrin ää, saa tällaisia sukupuolittuneita piirteitä. Pojat saattaa esimerkiksi kohdata tämmöistä suorempaa väkivaltaa. He, heidät saatetaan pakottaa liittyyn osaksi vaikkapa erilaisia aseellisia ryhmittymiä. Ja myös seurakuntatyössä usein miehet pääasiassa pääasiassa siellä toimivat monissa meidänkin kenttätyömaissa, niin pastoreina niin, niin voivat joutua suoraan hengenvaaraan. Että tytöt sitten taas kohtaa enemmän tällaista seksuaalista väkivaltaa, pakkoavioliittoja, valitettavasti jossain tapauksessa voidaan puhua suorastaan lapsi-avioliitoista.
0: Hmm.
1: Ja ylipäänsä tietysti tällä lasten kohtaamalla vainolla on kauaskantoisia vaikutuksia, erilaisia psykososiaalisia vaikeuksia voi olla myöhemmin elämässä, voi olla vaikeuksia kouluttautua työllistyä sitten kun kasvetaan vähän isommaksi ja erityisesti se oma kristillinen usko ja identiteetti voi jäädä tosi ohueksi ja niistä uskoon liittyvistä asioista voidaan jopa tehdä heidän silmissään tällaisia ei-toivottuja tai traumaattisia, että se myös tuli tässä raportissa ilmi, että että monissa maissa heitä pyritään nimenomaan saada omaksumaan se valtauskonnon tai ideologian mukainen identiteetti tällaisen kristillisen identiteetin sijaan.
0: Niin monissa maissa, jos toinen vanhemmista kääntyy esimerkiksi muslimimaissa muslimiksi kristittyynä, niin lapsella, vaikka hän, hän olisi miltei täysikäinen, ei ole minkäänlaista oikeutta välttämättä osallistua kristilliseen toimintaan. Tai, tai jos, jos esimerkiksi äiti kääntyy islamista kristityksi, niin, niin lapset, riippumatta siitä, mitä hän ajattelee, voidaan paperilla silti katsoa olevan muslimeja edelleen edellyttävän, että he ovat muslimia eivät saa osallistua esimerkiksi kristilliseen toimintaan, koska monissa maissa ei tunneta mahdollisuutta muuttaa. Muslimina syntyneen identiteetti kortissakin olevaa uskontoa muuksi kuin miksi hän on syntynyt. Ja nämä asettaa myös lapsille melkoisia haasteita ja ristiriita tilanteita, jos ei sitä myös aikuisille. Ja kyllä mulla on jäänyt yhtenä semmoisena kipeimpänä asiana mieleen näistä, kun sanoit tuosta noista pakkoavioliitoista, niin Niin muun muassa nämä Pakistanissa valitettavan yleiset pakkoavioliitot, jossa siis hyvin nuoria kristittyjä tyttöjä käytännössä raiskataan ja sitten pakotetaan naimisiin hyvin järjestelmällisesti ja hyvin yleisesti muslimiyhteisöön kuuluvien miesten kanssa. Ja Pakistanin käytännön ja lain mukaan nämä nuoret tytöt katsotaan silloin olevan naimisissa ja kun heidät sitten on virallisesti paperilla naitettu näihin, näihin miehiin, niin he ovat islamin lainsäädännön mukaan naimisissa. Ja edes kristyt vanhemmat eivät omaa tytärtään saa vapautettua tällaisesta tilanteesta, että 700 ja 800 tyttöä joka vuosi mm-hmm. päätyy tämmöisiin pakkovyyliittoihin pelkästään Pakistanissa. Mm-hmm. Ja kyllä, että kyllä se jotenkin se syvältä sydämestä, kun, kun näitä tyttöjen kohtaloita on nähnyt.
1: Joo, kyllä se on sydäntä särkevää kun tämän tyyppisiä uutisia meillekin. Meillekin välillä tulee, että mitä tapahtuu.
0: Hmm. Mut toivoa aina on, ja mä oon iloinnut siitä, että Open Doorsin työn kautta meillä on mahdollisuus auttaa monia näitäkin tyttöjä ja, ja monia lapsia, jotka eri tavoin on kokeneet jotain sellaista, mitä ihmisen ei tulisi koskaan kokea. Kerro vähän vielä näistä Open Doorsin työmuodoista, millä tavalla me voimme auttaa ja, ja miten myöskin jokainen meistä voi olla mukana näissä, näissä työmuodoissa.
1: Meillä on, on yhtenä työmuotona on tämmöinen niin trauma, traumaterapia, traumaneuvonta. Tätä esimerkiksi muun muassa mm. Nigeriassa jonkun verran niin tehdään, erityisesti kun naisiin, lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, mitä siellä on ollut, niin, niin, niin moni, on, moni on hyötynyt ja saanut avun siitä, että, että on voinut jonkun ammattilaisen kanssa käsitellä sitä, että, että mitä on tapahtunut. Ja toki myös on tosi tärkeää, että, että me saadaan olla... Olla tukemassa sitä, miten lapset ja nuoret vois kuitenkin juurtua Jumalan sanaa raamattuun. Tehdään paljon sitä työtä, missä jaetaan raamattuja, muuta kristillistä, kirjallista materiaalia ja muuta materiaalia, erityisesti sinne, missä sitä ei ole saatavilla tai on, on, on hirmu vaikea saada. Ja sitten monesti on puhuttu näistä tuolla Lähi-idän alueella toimivista Toivonkeskuksista, niin erityisesti Syyriässä ja Irakissa, niin siellä on myös monenlaisia erityisesti perheitä ja lapsiakin tukevia työmuotoja, että tässä jouluaikaan. Tässä ennen joulua on, on nähty video 11-vuotiaasta irakilaisesta Rafifista, joka muun muassa kävi yhdessä tämmöisessä Toivon keskuksessa ja sen järjestämässä kristillisessä koulussa, jossa hän sai sitten opetusta ja sitä kautta vahvistusta omalle uskolleen.
0: Mm, joo, Rafif, jos et ole vielä nähnyt tuota videota, niin opendoors.fi nettisivuilla, niin siellä, siellä on linkki myöskin tälle Rafif-videolle tyttö, jonka isä kuoli Kristiin kohdistuneessa pommiiskussa. Ja sinulla on mahdollisuus olla tosiaan mukana palvelemassa näitä kristittyjä lapsia, jotka kokee vainoa uskonsa tähden osana Open Doorsin työtä, eli voit olla rukouksin ja taloudellisesti tukemassa ja myöskin mahdollistamassa sen, että voimme näitä nuoria ja lapsia auttaa.
1: Kyllä ja heissä on niin kuin, jos sanotaan, että nuorissa on tulevaisuus, niin se ei ole pelkästään täällä Suomessa, vaan ihan siellä vainotun kirkonkin niin lapsissa ja nuorissa on se tulevaisuus, että heistä kasvaa sitten ne tulevat yhteisöjensä, johtajat, seurakuntien johtajat ja vaikuttajat siellä, niin kyllä heihin on tässä vaiheessa jo panostettava.
0: Kyllä. Mulle tulee mieleen Filippiineiltä yksi tilanne nuoresta naisesta, joka oli menossa naimisiin. Rakastamansa miehen kanssa he oli kristittyjä, mutta eli Filippiinien syrjäsaarilla, jotka on pääosin muslimialueita, ja siellä säännöllisesti valitettavasti näillä alueilla kohdistui kristittyihin erilaisia iskuja. Erässä tällaisessa iskussa tämä piakkoin naimisiin menevä hääpäivä oli siinä muutaman viikon päässä tulossa, ja nuori hääpari valmisteli häitä innokkaasti, niin he olivat yhdessä kirkossa ja tähän kirkkoon kohdistu isku, jossa tämä sulhanen sai surmansa. Vasta parikymppinen nuori Morsian siinä kohtaa sen sijaan, että olisi viettänyt häitä muutamaa viikkoa myöhemmin, niin ä, olikin oman sulhasensa hautajaisissa. Kuitenkin se tuki ja apu, mitä Open Doorsin kautta hän sai, niin oli niin vaikuttava, että hän itse omisti elämänsä vainottujen kristiön palvelemiseen, jotta ihmiset, jotka myöhemmin ovat kohdanneet samanlaisia tragedioita kuin hän, niin voisi saada apua ja lohtua kaiken keskellä. Tällä tavalla vaikeuksinkin kautta Jumala voi joskus kutsua ja ottaa palvelukseen ja ajattelin, että se samalla rohkaisee meitäkin uuteen vuoteen, että Jumala luo uutta hyvinkin vaikeiden ja surullistenkin vaiheiden kautta. Kiitos, että tuet vainottuja kristityjä rukouksin ja lisätietoja löydät osoitteesta opendoors.fi. Kuuntelit täällä Johanna Kultalahteen ja Mika Auvis. Kiitos seurasta ja siunausta vuodenvaihteeseen.